0: Quiere una música chum, 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 chum. No hay presupuesto, no hay presupuesto para no eso. Presupuesto.
1: <ríe> una patucada, deberíamos decirle a, al jefe que nos mande unas patucadas.
0: Sí, unos, unos tambores. Es viernes, es Un viernes. Bongo. Ustedes lo saben. Es viernes, sabe. viernes. su cuerpo lo siente. Oigan, y además, viernes de octubre, eso no viernes es poco. De octubre, no es
1: poco, ojo, eso. ojo. Se viene, se viene. La revuelta.
0: ¿Cómo estás, Dani? Daniel Muy bien
1: acá. Muy bien, saludo a todos y a todas nuestras radioscuchas que nos, a nuestros fieles Radio Escuchas que todos los viernes están ahí al pie del cañón o al pie de la radio, escuchando nuestro programa de la revuelta. Muy contentos. sí
0: es. Oye, bueno, y tenemos secuestrada la radio nosotros por el Daniel. Eh, Ustedes se han dado cuenta que no ha venido ni un panelista más, nunca no, más no vengo aquí. Nos, nos tienen en cuarentena. Eh, y nada pues esperamos que algún día vuelvan y se dignen a aparecer
1: exactamente pero somos una dupla maravillosa la dupla da a Daniel Andrés <ríe> anda la dupla anda ah,
0: eso está buena está bueno. anda anda, anda. Sí, no la dupla Oye, anda. ya voy a, se nos estamos comiendo el tiempo en pura bueno boludeces, Daniel, ya. Eh, quiero decir, como siempre, dar buenas noticias, porque la revuelta parte siempre con la buena noticia de que estamos en plena convención constitucional, aunque a algunos no les guste, señoras y señores. Y además quiero decir quién ganó el libro de la semana pasada, uh -huh. la oficina del agua de Simón Ergas. Se lo ganó Valeria Aguilar. No, no Bravo. es verdad. <risa> no, ¿Va? Nuestra productora Valeria Aguilar Mandó muchos mensajes encubiertos Para ganárselo Pero no, no pudo No pudo engañarnos Nuestro sistema no. de inteligencia Lo ganó Javiera Pehue Nantu. Ella ganó Felicitaciones la a Javiera de Agua de Simón Ergas ¿Por qué adivinó qué, Daniel?
1: Justamente, adivinó la frase de la semana Que era, comillas La consulta indígena es una obligación de la convención Ya no cabe duda. Lo que todavía no se comprende es que la participación y consulta indígena es una oportunidad que le ofrecen los pueblos invisibles a la convención. Y lo dijo Doña Natividad Chanquileo.
0: Excelente. Buenísimo. Así es. Gran frase. Así es. Oye, como estamos nosotros y vamos a hacer lo que queramos, ¿qué te parece que escuchemos esta cortina musical? Vamos. El silabario constituyente. Palabra del día. ¡Descentralización! Así es, vamos a partir hoy día con el silabario. Con, debo decir que esta palabra el silabario, el Daniel la quiere hacer desde el capítulo 1. <risa> desde el capítulo 1 que viene postulando no esta palabra del silabario. Hoy
1: ya, hablemos de la centralización. Hoy ya, hablemos de la... Y nadie, nadie, opina. pero ahora sí. No, hoy sí.
0: no no, nos dejís no, no como centralistas. Mira que yo fui <risa> candidata en el Distrito 10, ya estoy, pero estigmatizada. Estigmatizada. Oye, el, la palabra de esta semana, como dice Daniel, es descentralización. Y dícese de la descentralización, Daniel Urrutia. Exactamente.
1: La descentralización implica un traspaso de competencias y recursos desde el nivel central a los niveles subnacionales. En nuestro país, en el ámbito de la descentralización territorial, estas competencias recaen en los gobiernos regionales y las municipalidades. El proceso descentralizador ha sido un tema de preocupación en Chile a lo largo de la historia. Sin embargo, se ha caracterizado por una cultura predominantemente centralista que muchas veces se presenta como un gran escollo para avanzar en el desarrollo de los territorios. Esta es una definición de Gabriela Dazzarola.
0: Muy bien. La leyó muy bien, ¿ah? ¿eh? Se, se nota que le fue bien en, en, la, en la lectura en el colegio. la pues Oye Dani, a propósito de centralización, que era un buen término, digamos que nosotros no porque seamos centralistas lo postergamos, queríamos ponerlo en el mejor capítulo, y el mejor capítulo claro que es la primera vez en este proceso de la convención, aparte de ese proceso que, que encarnó tan bellamente la, la comisión de descentralización cuando viajó e hizo esta estas audiencias, ¿cierto?, tan eh, uh -huh. importantes en el proceso de la elaboración del reglamento, pero ahora están las y los y les constituyentes, espero todos y todas y todes, dis diseminados por el territorio, diseminados por las distintas comunidades a lo largo y ancho de Chile. ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo has visto esta semana tú?
1: Harta foto, ¿ah? ¿eh? Harta foto, harto lugar, harto lugar bonito también. Pero pero es, a mí lo que me, me, me llama la atención es que, o más bien me hace reflexionar, es con qué van a volver los constituyentes. Esa es una situación que me tiene dando vuelta toda la semana. ¿Con ¿Cómo qué no se vamos van a volver con... ponte tú como con lumbago, decís tú? O sea, cansados a lo mejor de tanto recorrer. ¿eh? Más cansados Más, más, más alimentados, yo creo, fíjate. Yo más no... más gorditos puede ser con chapaleles, con esas cosas, con chumbeque. Eh, <risa> <risa> y sabes qué? yo creo que hay una, hay una vuelta de. Eso. ¿Qué le dirán justamente, por ejemplo, a Punta Arena, de Arica, de los sectores, incluso de, de Rapanui? Bueno, hay una propuesta. ¿Seguiremos siendo país unitario? ¿O nos encaminaremos a un federalismo?
0: Oye, no, y. y... Y la, y, la, ¿Y la Tere Marinovich, por ejemplo, ¿habrá, habrá salido a su territorio?
1: ¿A dónde habrá ido a su territorio? Yo, yo no la he no visto
0: la... acá, no la he visto en esta zona. ¿No,
1: no la he visto ninguna foto? ¿Tú no. decís que como a Cachagua? No, ¿cómo?
0: No, pues si ella es de este distrito. Ah, es del distrito. Es de mi distrito. Yo no la he visto con megáfono aquí haciendo acciones. No, mira, yo, a propósito de Maya de Tere, perdóname Tere, ¿eh? Eh, Más allá de eso, me pasa. Como quiero, quiero saber, y cuando tengamos ya de vuelta al desconstituyente, que los dejamos descansar sí. esta semana, ya verán ustedes la flamante invitada que tenemos para la entrevista, eh, ¿qué, eh, ¿les habrá ido bien? ¿Cómo estará el tema de las convocatorias, por ejemplo, para los cabildos, los encuentros, las conversaciones? ¿Estará todavía la chispita de la emoción? ¿Estará, habrá, ¿Se habrá mermado la participación después, una vez que se constituye la Convención Constitucional? Eh, a mí eso me genera harta inquietud porque inquietud? porque no sé no están tanta tanta elección que ha habido tanta participación pero además tantos problemas ¿cachai? tan, tan eh, golpeados que estamos con este gobierno que no se acaba nunca Daniel entonces falta, falta menos falta menos yo tengo harta inquietud de la participación y espero que ahora que esto va a ser más seguido vaya vaya sucediendo vaya llenándose más ese espacio de... o sea, yo creo
1: yo creo que en los territorios hay, es la oportunidad que tienen para, para para dar mensajes no por eso yo te decía lo de lo de esta situación de cómo el reclamo permanente de las regiones de, de las provincias de eh, poder decidir las cosas por ellos mismos entonces esa situación, yo creo que es el este es el momento que tienen, pues se supone que van a ir la convención debiera sesionar dos veces fuera del territorio, pero obviamente por lo extendido el territorio van a tener que ser lugares no sé no sé no se me ocurre en qué lugares podría ser, pero son solamente dos dos oportunidades. Entonces Oye, ahora ahora, en este tema, ahora
0: si si no estoy mal quedó como eh, optativo el hecho de, de además, hacer esto no, no además no, pero son los, sino, ¿no?
1: claro entonces entonces, claro, este es el momento de que le digan a, a los constituyentes de, lo que, de que el poder, o sea, vuelva a las comunidades. Entonces, por eso yo te decía lo, lo de esta propuesta del federalismo. Entonces, claro, para los centralistas, los que siempre hemos vivido, o, o mucho tiempo hemos vivido en Santiago, como en mi caso, y eh, eh, porque, claro, nosotros no, 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 nosotros no tenemos eso porque deci decidimos aquí mismo. Entonces, las decisiones se, se adoptan en la moneda, se adoptan en la intendencia, y no hay nada que decir. Pero si uno... Yo alguna vez viví en cerca de Vallenar, en Ovalle, y era claro, o sea, no podía tomar tomar, las decisiones, se tomaban en Santiago. Y el centralismo era absurdo, absurdo incluso en el Poder Judicial donde yo trabajaba, donde, por ejemplo, en el juzgado que yo estaba cerca de Vallenar, tenía un piso de, de madera y me llegaba, me llegaba cera para Flexit, por ejemplo.
0: ¡Ah!
1: Tenía cajas, cajas de cera para Flexit. Pero, pero ni era...
0: me hubiera mandado para mi casa. Pobre claro, claro.
1: y ese era, o sea, Yo no entendía por qué teníamos una bodega llena de cera para flexi pero era porque todo era uniforme, todo era igual. Sí, pues.
0: no es, homo, es una lógica homogenizante, muy preocupante, eh, pero también a mí me pasa que me imagino que, que, en, eh, que, irá, me, que irá mejorando o que se irá también... Eh, realizando una labor porque a mí me parece que hoy día queda un poquito el arbitrio del constituyente hay, hemos visto constituyentes con muchas actividades, actividades online actividades en los territorios visitando eh, comunidades agrupaciones, haciendo mucho mucho trabajo, mucho esfuerzo veo que tienen un, un, un material impreso que es eh, común, pero también hay otros que uno no ve dónde están bueno, ojo, es que,
1: que eso está en el reglamento, ¿ah? ¿eh? eso está en el reglamento justamente de que tienen que rendir cuenta de sus actividades. Claro. Y si no, si no realizan, yo creo que debiera haber una fiscalización, no de Chalper, digamos, pero, pero sí, de la... Más bien al
0: detective Chalper. A lo mejor lo
1: podemos contratar por ahí en una de esas. <risa> pues. eh, pero, pero creo que sí es el momento, por ejemplo, tú decías, hay ciertos condiciones que no se ven, bueno, que expliquen dónde estaban. O sea, porque no es una semana de vacaciones, pues. Sí. Sí. ¿no? Entonces hay que exigir, hay a, a contabil, rendir cuenta, ya, pues rindan cuenta de que, en qué están. Porque es necesario que justamente recojan, porque esta es la primera vez desde que empezó, de que sí. en el fondo están un, toda una semana escuchando a la gente de los territorios.
0: Yo me imagino uh -huh. además que va a ser para, para ellos y para ellas, eh, para ellas eh, un aprendizaje muy grande esta semana. Van a sacar lecciones, van a evaluar, van a saber cómo funciona. Por supuesto estamos hablando de constituyentes que tienen espíritu de, de, de efectivamente cumplir con esta tarea. Y hay otros además que se peinan con esto, pues, Dani, porque los que vienen del mundo social y de la asamblea y de la cuestión se peinan con la... Pre... que le han dicho? Esto es lo suyo, la semana distrital, pues la cuestión que saben hacer. ¿Qué es esta cuestión tan chato
1: Oye, mira, otra cosa que también yo reflexionaba en este ratito, en estos días, de... Estos una dos, es minutos, dos, estos dos, dos minutos, dos minutos, y estamos, sí. Oye, yo estudio ya. El <risa> tema del, por una parte, el federalismo. ¿Qué pasa con eso? Con, con, con ese, ese quiebre del poder. Pero hay otra, otra palabra que se llama la descolonización y que tiene que ver muy fuertemente con el empuje de las naciones originarias. O sea, es decir, eh, esto... Justamente, nosotros en el centro tomamos las decisiones en el centro, y por lo tanto no nos damos cuenta que existe una periferia. Pero en la colonización también nos pasa lo mismo. O sea, nosotros creemos, nosotros, entre comillas, Santiago, coloniza, hay una colonización, digamos, interna, en donde okay. las decisiones deja, se toman por y la metrópoli
0: Déjame que te haga un aporte. Y da, además acá. es patriarcal, es decir, el centralismo también es patriarcal, es tremendamente patriarcal.
1: Evidentemente, porque es una construcción, o sea, nosotros estamos colonizados, nosotres estamos colonizados con ese pensamiento. O sea, ya lo tenemos y por lo tanto lo reproducimos. Y justamente, ¿dónde choca? ¿Dónde choca? ¿Contra qué? Contra las feministas. Claro. Y choca contra los, las naciones originarias y los grupos al margen.
0: Van Entonces, a estar buenas esas discusiones.
1: No, van a estar buenas. Entonces, por, por eso, porque esta es una situación crucial o sea es la distribución del poder por una parte, pero es de donde se ejerce el poder no solamente la localidad sino también cómo cambia ese poder que ya por eso cuando podemos escuchar o hemos escuchado esto de la de los ecoconstituyentes incluso esta visión del ecofeminismo que en alguna vez conversamos también en la revuelta o sea son, son coordenadas distintas de pensamiento y esas son son una de las situaciones que yo creo que nos deben hacer eh, albergar mucha esperanza de que de que se discuta y de que justamente en esta semana no tengo la menor duda que los constituyentes del pueblo originario y otros que tienen justamente esta este raigambre más popular ¿no? más del margen eh, van a volver recargados con energía esa Totalmente. es mi, mi, mi oye apunte.
0: Dani tú sabes que yo en mi afán de ser una especie de enciclopedia de petete ah pero ya se me cayó el oh, mal. Qué heavy! De ser este carito ambulante que soy yo, sí, sí. y el más, el
1: de los 2000 años.
0: Y es que yo soy de la época de Topollillo digámoslo. Sí. Digámoslo, Topollillo fue mi compañía sí, sí. y es una cosa que llega en el corazón. Algún día se los voy a imitar al aire. Ay, ¡Ah, todo,
1: todo, Oye, podríamos hacer una, una serie de imitaciones, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, también te... sí. Yo, yo, te traigo mi tobollillo. Oye, eh, no quiero decir, quiero decir, quiero, quiero, oye, oye, qué desperfilo todo por, esto todo el tiempo. Por... Ya, convención constitucional. No quiero hablar de las comisiones temáticas, Dani, porque sí. la cuando llegue esta gente, dónde se va a juntar esta gente, se va a reunir porque los constituyentes eligieron comisiones temáticas que van a empezar a funcionar, donde solamente pueden pertenecer a una, y ahí sí, van a tener que abocar sus propuestas, su trabajo, de las cosas que se van a llevar a discutir en el Pleno. Y estas comisiones son la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema una. Electoral. ¿Puedo decir quién lo integran o no? no? La señora sí, Alejandra sí. Flores, Alejandra Pérez, Alondra Carrillo, Bárbara Sepúlveda, Constanza Juve, Constanza Schoenhaupt, Francisca Rauna, Marcela Cubillos, Patricia Pollitzer, uh. Rosa Catrileo, Ma Tania Madariaga, tu amigo Arturo Zúñiga, Cristian Monquevert, Fernando Atria, Fua Guillermo Namor, Hernán Larraín, Jaime Baza, Marco Arellano, Marco Barraza, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Raúl Celis, Renato Garín y Ricardo Montero. Se metieron toda esta comisión, 25 convencionales ahí. Después tenemos la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Ahí está Beatriz Sánchez, está Elisa Loncón, está Erika Portilla, Joana Roa, Lisette Vergara, Lorena Césped, Loreto Vallejo, María Cecilia Uvilla, María José Oyarzún, Paula Grandón, Paulina Veloso, Agustín Esquella, Alvin Saldaña, Eduardo Cretón, Jorge Baradit, Luciano Silva, Mario Vargas, Martín Arraú. Después, la Comisión de Forma de Estado y Ordenamiento, no voy a decir porque son 25, búsquelo usted. ¡Ah! Búsquelo usted. La Comisión no a dejar, de Derechos... No a en las redes. Oye, la Comisión de Derechos Fundamentales, búsquelo en la neta, la neta lo hace. La neta,
1: la neta es la neta. ¿Para qué más? Pero
0: acuérdense que tenemos esta colaboración de alma. La Comisión sobre Derechos Fundamentales, hay 33 convencionales, Dani. La Comisión de Justicia Órganos Autónomos de Control 19. y Reforma, hay 19. Eso tú tienes ahí una observación. Y la Comisión sí, sí. sobre Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio, pobrecita, tiene pinche convencional. Sí, sí. Pero vamos, vamos, que se puede, los queremos mucho, hagan bien su trabajo, compañeros. ¿Qué quieres decir, no, bueno, Daniel, sobre?
1: Yo, claro, yo lo que pasa es que efectivamente a mí una, primer, una primera eh, reflexión tiene que ver con la forma en que se conformaron. O sea, también con la lógica de los patrocinios. Con o la sea, lógica
0: de los patrocinios, ahora, Chile. con criterio de parida, importante.
1: Al, al menos, ¿no? Al menos. Pero, y, y yo me fijé especialmente en el tema de justicia, porque bueno, es lo que es lo que me dedico, ¿no? Pero hice, me hice la observación de que había mucha cantidad, mucha, 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 del de colectivo de vamos por... Eh, ¿Cómo era? Vamos, Chile, por vamos por Chile. Vamos
0: y por hay, Chile, que se les cayó todo. Que se les cayó el candidato.
1: Hay, hay hartos, Entonces yo dije sí ¿Por qué, por qué? Y además, acuérdate que solamente se pueden en una. Entonces, ¿por qué van ahí? ¿Por qué, ¿Por qué tan fuertemente ahí? O sea, está, claro. por ejemplo, la señora Baum. Baum se llama? Baum, sí. 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 ¿Sí? Que es la constitucionalista, que uno podría haber pensado que hubiera estado en, el, en la otra de gobierno, ¿no? No, pero está aquí. Y bueno, sí. cuando todo sí se le desarme, espérate, cuando claro. todo le desarme a la derecha, siempre va a tener al Poder Judicial. Así es. Y ese es el, y ellos saben, que ese es el último dique para que no se les arme el sistema neoliberal.
0: Bueno, ahí estaremos recordándoselo a esta gente para que no se farre esta oportunidad. Y vamos con esta cortina musical.
1: El Anuario de la Semana.
0: Tenemos anuario, Dani, siempre tenemos anuario. Para eso hacemos este programa, para hacer un anuario constituyente y después sacar nuestro álbum con laminitas. Esta vez tenemos a Alondra Carrillo, que tiene 29 años, es psicóloga, militante feminista de la Coordinadora Feminista 8M, vocera, constituyente de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, y además... Asesorada por nuestra próxima invitada. Eh, ya sabrán ustedes, eh, me tocó ser compañera de lista, Alondra Carrillo, y ya la tuvimos alguna vez en la, en la revuelta. Dani, ¿cómo se apoda?
1: Su apodo, ninguno aún. Pero. ¿Jamás aló? No entiendo.
0: No, jamás aló, de Alondra alo <risa> No entendí nada. Jamás no entendí. va a aceptar que le digan aló. Regalo útil, lápices y libretas para dibujar en las sesiones interminables. Suscripción anual a una fábrica de nachos. Esto nunca me lo imaginé,
1: Alondra. ¡Por Dios! Frase célebre. ¡A la huelga, compañeras! Lo he escuchado. Nombre
0: de la mascota. Violeta, su gata.
1: Signo zodiacal. Cáncer con ascendente en Leo. Luna en escorpión. Sí, cáncer. Ah, mira. Eh, se, le nota, ah.
0: se le nota que es cáncer a la Alo. A a ¡Ay, no perdón, Alondra! A la eh, lo que nunca se vio, madrugando con entusiasmo.
1: Sueño frustrado, la destitución de Piñera.
0: La sueño de todo Chile. Amor platónico entre Gilda y Donna Haraway.
1: Mira,
0: Mitch. Ahí estáis. ¿Cómo estáis? Gilda, te amo. Eh, oye, eh, ¿estamos, estamos, nos vamos a comerciales? A ya mi gente nos vemos en un ratito en la entrevista ya volvemos sigue en La Revuelta somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña
2: Daniel Urrutia.
0: Bueno, y prometimos. Oye, eh, Daniel, tenemos a nuestra invitada de esta semana, porque esta es una semana especial y los constituyentes andan haciendo su trabajo, nosotros no los queremos distraer. Las constituyentes y los constituyentes están desplegados en los territorios donde tienen que estar con la gente que les votó y con la que no les votó también. Tienen que estar comunicando ahí su trabajo y todo lo que ha sido este proceso. Así que nos trajimos a, debo decir, mi analista personal, ah, mi, analista. Mi, mi gurú personal y mi camino espiritual eh, dentro de la convención, <ríe> me fui a me la bola. la convención constitucional, la socióloga, investigadora, integrante de la coordinadora feminista 8M y además parte del equipo no remunerado hasta el momento, de asesores de, de Alondra Carrillo, que también es una constituyente de la coordinadora 8M. HM. Bienvenida Javiera Mansi a la revuelta.
1: Bienvenida, Javiera, una mujer súper poderosa. <risa> <risa> me
2: encantó. Eh, me encantó lo de guía espiritual, no sé si tanto, pero. <risa> eh, sí, no, y muy contenta. Yo soy una seguidora fiel de la revuelta, y pues intenta sí. de sumar una, a este registro también de un pulso, ¿no? Cambiante, permanente de, de este proceso. Así, que así es. Tienes
1: parte de la comunidad constituyente, así que así una respuesta más.
2: Totalmente.
0: Oye, y quisiera partir como inmediatamente que, como sobre tus lecturas, ¿no? De, de, de lo que ha sido esta primera etapa la etapa que dio nacimiento al reglamento, que tuvo debates importantes en, en, eso, en el ámbito reglamentario, pero además en la estructuración política de una nueva institucionalidad, ¿no? de que era el espacio de la convención constitucional, con todas sus tensiones, con algunos hitos dramáticos, candentes. ¿Cómo, ¿Cómo has visto este proceso, Javi? ¿Cómo lo has vivido también? ¿no? Porque me imagino que ha sido cansador, extenuante... Eh, y dramático
2: todo todo junto no eh, bueno yo creo que lo primero es saber que este proceso constituyente no comienza con la convención no es un proceso que llevamos recorriendo desde hace un buen tiempo nos conocemos así también con Andrea y viene de un proceso que fuimos asumiendo una responsabilidad histórica y es de decir que no vamos a delegar nuestra voz en otros en otros volvemos hecho históricamente más bien asumir eh, la tarea de constituir eh, articular y con eh, levantar una voz que, que sin duda ha sido una voz muy protagónica de este proceso y sobre todo ya ha entrado a la convención de lo que hacía este primer ciclo en el que como decían se ha estructurado vamos a decir como estas reglas ¿no? O este por supuesto este reglamento esta cancha desde la, en la que se va a jugar lo que viene ahora los próximos meses en la discusión eh, muchos llaman de fondo ¿no? ahora yo creo que es muy importante en ese sentido señalar, primero, que hace mucho rato que estamos hablando del fondo, porque como feministas sabemos, ¿no? el fondo y la forma en que se discute la política no es una cuestión que podamos distinguir, ¿no? como muchos quieren hacer. ¿no? La forma en que entendemos hoy la democratización del proceso constituyente, la democratización de la convención, son garantías que van a estar estructurando la posibilidad y, y los marcos de posibilidad de cómo vamos a democratizar eventualmente eh, la convención y, la, y el texto constitucional en su conjunto. ¿no? O sea, ahora vienen discusiones como la del sistema político y la forma en que se organiza el Estado y el gobierno y la manera en que se garantizan derechos fundamentales, pero todo esto, sin duda, ya eh, ha sido bastante prefigurado en los términos en los que hemos visto en la conversación hasta ahora. Sobre eso, eh, creo que algo muy importante es que nos enfrentamos a una, un momento que es Siempre me indico esta noción, ¿no? Como un momento de imaginación política radical, ¿no? Eh, no está dado los términos de esta discusión. No van a estar... No es, eh, sin duda hay gente que ya la tiene escrita, ¿no? En sus escritorios, seguramente ya piensan que la tienen absolutamente resuelta. No, pero nosotros no los tenemos
0: identificados, sí. los tenemos identificados.
1: La tiene sí. Atria en su biblioteca, ¿eso quieres decir? <risa> ¿En
2: tomos Vamos <risa> a dejarlo ahí, ¿no? Como esa... Ese lugar autorizado tan cómodo que tienen algunos, ¿no? Eh, y que hoy los desautorizados se nos están tomando la palabra. Y eso es, es quizás lo más importante que ha pasado hasta este primer ciclo, ¿no? Como una reconstrucción de los términos de quiénes se toman la palabra, quiénes tienen lugar en esta historia, eh, cuál es la forma en que reconstruimos la verdad histórica desde sectores que han sido históricamente dañados, violentados, excluidos, de qué manera reconstruimos garantías de participación y de representación que exceden los muy limitados eh, términos de esta democracia tutelada, y que como feministas hemos dicho que no va a tener un techo, por ejemplo, nuestra participación. O sea, bien, quiero decir que hoy la convención, tal como se organiza, ya define varias cosas, ¿no? Que no hay impuesto atrás. Ya está establecida como una, una constitución plurinacional, ¿no? ya anticipa por ejemplo, y garantiza la posibilidad de un Estado plurinacional, que es una de las peleas principales que nos viene ahora. Ya garantiza la necesidad de una democracia paritaria, que es también una tarea que nos va a tocar disputar y discutir ahora. Ya garantiza condiciones de participación vinculantes de los pueblos, ¿no? que desbordan y exceden el marco de del acuerdo por la paz. Y ya dan cuenta de un sector comprometido con la continuidad de un orden de
1: discusión. Entonces, Javiera, yo te tengo una, una pregunta, porque tú dijiste, bueno, esta constituyente no nace en el aire, no viene viene de algo, viene, nació en el estallido, y resulta que al inicio, en ese momento, había un reclamo muy fuerte, eh, incluso en la ceremonia de inauguración, el reclamo por la libertad de los presos políticos, y resulta que, eh, al parecer, ahora ese reclamo se olvidó. O sea, ¿se olvidaron los constituyentes acerca de ese primer reclamo? que había uno incluso que decían no vamos a sesionar hasta que se apruebe la el, eh, el amnistía ¿se encapsuló la constituyente? Sí
2: bueno yo creo que lo primero sería eh, señalar que a propósito de que la convención no, o la, el proceso constituyente no nace o no comienza desde, lo, desde, el, desde la inauguración de la convención más bien Puedo incluso anticiparlo muy directamente cuando aparece la voz de la vocería de los pueblos, que indica garantías democráticas entre las que se incluye la libertad de todas las de los presos de la revuelta y los presos políticos en general, contemplando por supuesto los eh, presos políticos Mapuche. Creo que ahí ya está señalándose bueno, una centralidad, ¿no? que fue la que la fuerza y logra establecer la necesidad de una declaración constituyente inicial, que es con la que se da inicio a la convención, y, sin duda, aquello que se establece en esa, en esa declaración inicial, la exigencia de liberación de presos, presos de la revuelta, la exigencia que marca garantías contra la impunidad a la que se está sosteniendo este proceso, no ha, no ha tenido una respuesta desde el Poder Constituido. No la ha tenido, ¿no? O sea, estamos hoy día deliberando en un contexto en que hace menos de una semana eh, no hay derecho a la manifestación. O sea, la situación con Denísla como me he venido cuenta, de estado de total impunidad y de falta total de garantías democráticas y de, sin duda una eh, cuestión que es muy compleja de manejar, ¿no? Adentro se está deliberando la posibilidad de un nuevo Chile y por fuera vemos las ruinas de una situación permanente de terrorismo de Estado, de declaración de Estado de emergencia y, por supuesto, de prisión política. Yo no Oye, diría esta, que es algo que se haya olvidado. Esta, pero...
0: esta demanda, Javi, eh, lo, que, lo que señala Daniel, que, que es súper cierto, que incluso hasta hasta uno cuando se mete ya en el debate constituyente y como efectivamente estamos en una discusión de futuro eh, y hay cosas tan centrales sobre, sobre nuestras vidas que, que se están abordando, que, que esta, esta primera solicitud, este primer llamado que, que hizo la vocería de los pueblos, se, se ha visto eh, debilitada a propósito de... De las, de las múltiples crisis que se pueden eh, lo hemos hablado en, en privado yo esto como lo abro un poco las la múltiples crisis que realmente tienen eh, el sector que, que ha conformado que hemos visto más bien que vota eh, movimientos sociales lo que fue en su momento la lista del pueblo, ¿cierto? y hoy día eh, los constituyentes del pueblo o constituyentes por el pueblo, no sé cómo se llama, eh, ese, esos, esos sectores se han visto afectados en la crisis, por ejemplo, que tuvo la lista del pueblo, en esta solicitud, en esta demanda, ha perdido fuerza por lo mismo, eh, porque en el fondo uno veía a los otros sectores, a los sectores más tradicionales, a los que han administrado el poder, eh, o a los que lo están disputando ahora, uno los veía un poco como desconcertados en esta demanda, pero no podían tirarse en contra, ¿no? Era como una, una situación un poquitito de, de equilibrio precario. ¿Cómo, se, ha, ¿Ha afectado esta, esta crisis, esta, o estas pequeñas crisis que se van dando también en, en el
2: acomode dentro de la convención? Yo creo que eh, tiene mucho que ver, o sea, menos que ver con el poder constituyente, o lo que está discutiéndose ahí, como con el evidente bloqueo que está sucediendo desde el Parlamento. O sea, es una, la, particularmente ¿no? como la ley de indulto, con todas sus limitaciones que las tiene. Nosotros desde la Coordinadora Feminista nos hemos, hemos tenido muchas críticas a cómo se define y restringe los tiempos, ¿no? de lo que contempla la, eh, el indulto, entre otras cosas, y qué tipo de delito, en fin. En cualquier caso, eh, esta, ley, esta ley también se ha visto impedido de tener como reconocerse como su urgencia y avanzar. Entonces, yo diría que efectivamente eh, la centralidad que esto tiene no es compartida de manera como general por la convención. Hay sectores que se han comprometido con esta demanda, que lo hacen dentro y fuera de la convención. Y sí me parece que eh, cada vez vemos más a presentarse, ¿no? y eso me parece muy complejo, como eh, los espacios de discusión constituyente y esta realidad permanente en la que enfrentamos este proceso. ¿no? Y que muchas organizaciones seguimos acompañando y participando en manifestaciones, en movilizaciones, en bingos, en las formas de sortear y sostener la vida, ¿no? De familias que hoy día tienen a sus familiares, amigas, esos, pero me parece que, que sí, hemos visto como escindirse esto, ¿no? Y es muy grave esto. Y da cuenta sí. de cómo se repite una historia en la que pareciera ser que hay un como un espacio de ampliación o, o transformación democrática, y hay un, como sectores que pueden quedar absolutamente aislados y habiendo enfrentado a un cuerpo, en vida como las condiciones de, de una revuelta con terrorismo de Estado. Yo creo que es uno, en mi opinión, y nosotros podemos levantarlo como tal, es la centralidad, como una tarea en la te que tenemos que volver a este debate. No puede quedar como solo un dicho al comienzo. Tiene que retomarse esta tarea re de insistir en, en algo ineludible, ¿no? Como no podemos avanzar como, como este grito, ¿no? Como ninguna democracia en contexto de impunidad, ¿no? Ninguna democracia es posible en contexto de prisión política. ¿Qué te,
0: ¿Qué te ha llamado la atención de la discusión en torno al reglamento? ¿Te ha llevado sorpresas como de posiciones, posturas de, de alguna, algunos constituyentes, ya sea para bien o para mal, que, que tengan como en torno a algunos temas? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha impactado de esta conversación?
2: Yo creo que, eh, bueno... A propósito del, del reglamento, nosotros participamos dentro de la comisión de reglamento, justamente, eh, donde vimos prefigurarse muchas de las tensiones y principales también, vamos a decir desafíos, pero también límites del proceso, ¿no? Eh, y eso es importante, porque vemos que se han constituido distintos sectores de fuerzas, de alianzas históricas, algunas otras que han ido emergiendo en el mismo calor de este proceso, que dan cuenta también de marcos como de horizonte, de estrategia, y para efectos del reglamento, y la comisión de reglamento, y es lo que vamos a re de repetirse en la de comisión de, seguramente de, eh, de sistema político, hay un sector que busca garantizar la continuidad, no garantizar las condiciones de evitar, de cualquier modo que puedan, como cualquier condición de transformación más radical, más estructural, van a haber algunos sectores que van a, buscar acercarse como en un diálogo a esto, a estas posiciones continuistas, ¿no? Y que van a preferir para como asumir desde ahí, desde ese lugar, y muy problemáticamente desde un llamado a la gobernabilidad, ¿no?
1: Una sí. vez más. Sí. El peso de la noche, el partido del orden. ¿Quiénes son, Javiera, perdón? Uy, ¿Quiénes son? Queremos los, nombres. Queremos nombres. ¿Quiénes son los motores? ¿Quiénes no, son pero, los,
0: Sí, y, lo, y tiene razón, el Dani, porque aparte de saber quiénes son, eh, es bueno para nosotros dilucidar cuáles son también estas alianzas, ¿no? Como, porque no son, la, no son las esperadas siempre.
2: Claro, yo voy a admitirme cómo ser organizado hasta ahora, ¿no? Y también, cuando yo digo organizado, no me refiero solo a cómo votan, refiero a cómo construyen propuestas eh, de norma y cómo construyen indicaciones, y cómo presentan estas con patrocinios, en fin, ¿no? Son información pública, ¿no? Y que hemos visto hoy día que existe algo así como tres sectores, ¿no? Uno, eh, que podemos llamar este como bloque popular, ¿no? Eh, que es un grupo constituido por los 12 eh, constituyentes de movimientos sociales, por los 17 escaños reservados, por eh, constituyentes de pueblo constituyente, y ahí hay que sumarse sin duda como a quienes han retirado, pero que siguen siendo parte de esta eh, constelación, digamos. Es claro. Y eh, Chile Digno, ¿no? que son los 10 constituyentes de Chile Digno. Eso este sería un sector eh, que está presentando, que está eh, presentando indicaciones, propuestas, en fin, ¿no? y, y elaborando. No quiero decir que sea un sector homogéneo ni que tenga, no tenga diferencias. Las tiene muchas, pero sí se ha presentado y, lo, y ha ido avanzando. Y han habido votaciones fundamentales y las que ha votado completamente como eh, conjunto, no entre otra o casi como la de los dos tercios. ¿no? Uh -huh. Luego estaría un sector de centro, no que es un grupo que eh, el Mercurio va a hablar de este como el, el bloque hegemónico. Van a ver otros que van a pensar ahí desde ahí cómo se prefigura una tesis de gobernabilidad, no particularmente en una alianza entre eh, Frente Amplio con independientes y eh, el colectivo socialista al que se suma por supuesto independientes no neutrales uh -huh. y eh, lo que queda o no de este polo como que ya se está como ya tratando de juntar a otros sectores de eh, la lista de la prueba no y que ahora algunos ya se consolidaron como colectivo de la prueba ya pero esto sería ya el sector más de derecha digamos tomando bueno, como protagonizado eh, por Chain y por eh, Arboe Arboe sí Qué, ¿no? y por,
1: ah es que ella está ahí, ¿no? ¿no?
2: Es que ella se sumó a independientes no neutrales. Sí. No, no, y Pato a, Fernández, Al colectivo, prueba, a colectivo al, socialista. Al colectivo, al colectivo de la prueba es que ella. Bueno, es que igual ahí es lo que pasó, en el fondo, porque quedaron como estos electrones libres que empezaron a buscar su lugar. Eh, y finalmente la derecha, obviamente, con todo lo que eso es, y donde vemos como distintas funciones o sectores al interior de esta, pero que más allá o más acá, de que traten de decirse algunos sectores más vociferantes no sé y otros que se declaran liberales lo ¿no es cierto es que votan en bloque y Botan tratan de presentar propuestas en bloque y podrá cambiar ¿Eso no podrá
0: cambiar en esta, en este segundo tiempo ese ay ah, yo súper futbolera la futbolera eh, podrá, <risa> <risa> mi metáfora futbolera más ordinaria eh,
2: podrá cambiar javi eso en esta en esta nueva etapa
1: o sea, consolidó
2: ya, uno dos cosas, ¿no? Yo creo que ya se están constituyendo como estrategias de trans transversales, ¿no? Ecoconstituyente es una estrategia de alianza transversal, donde participan constituyentes de, vamos a decir, todos los sectores que no son la derecha, ¿no? Perfecto. Ahí un caso. A nivel no hay ningún
1: como... ecoconstituyente derecha, perdón, no hay ninguno. ¿Ningún ecoconstituyente sí. derecha? No, por supuesto que no. No, no. Es... es ahí hay hay una, una
2: limit, un límite muy, muy y deseable, ¿no? Eh, que que está igual bastante establecido, pero, claro, igual vamos a decir que es un sector bastante diverso, ¿no? O sea, la discusión socioambiental es muy diversa, de una política anti-extractivista, anticapitalista, a un, no sé, capitalismo sustentable, hay mucho trencho. Igual en general es un sector que ha logrado avanzar mucho en contenidos, ¿no? Y en, en el proceso reglamentario. Y también otra estrategia de transversalización, femi la feminista. Y esa es una tarea, no está hoy día... En rigor, avanzando de manera tan articulada, y eso es una esa centralidad, lograrlo, precisamente para poder ir avanzando en conjunto en materias que son demandas y luchas históricas, ¿no? que tenemos como movimientos.
0: Sí, yo, yo pensé, pensé que esa, esa articulación iba a ser más, más como la base de la articulación de transversalidad, como para mí, por lo menos, ha sido sorprendente estar dispuesta eh, como feminista. Con, con los matices, ¿no? Pero estar dispuesta a dar cara frente a las mujeres haciendo alianzas donde hay votaciones de, mayoritariamente de varones, ¿cachai? Plegarse uh -huh. a un 70% de varones en la, en la votación que vimos final a propósito de la, del, de la Comisión de, de Transversalización en materia de género. Como esas, esas cosas a mí, me, a mí me han sorprendido, como, como que... Eh, eh, es fuerte, es fuerte debe ser fuerte la presión de los sectores ¿no? de, 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 estos, de estos sectores que tú decís como esta, esta hegemonía que también viene como de, de, de ciertas capacidades de, a esta persona hay que seguirla porque esta persona sabe cómo hay que construir la constitución ahí como siento que hay poco espacio para disentir
2: bajo esos parámetros sí, o sea yo creo que ahí hay un nudo central para nosotras, de nuestra política porque Evidentemente hay muchos feminismos ¿no? distintas políticas feministas en juego dentro de la convención son muy, son muy diversas estas lecturas ¿no? pero sin duda hay la necesidad de unificar y yo creo que esa va a ser para nosotros una tarea central hoy eh, que pongamos por delante dentro y fuera de la convención articulándonos entre, como, entre movimientos y entre constituyentes por fuera pero a la vez como con una incidencia directa adentro y, y por último ya, como esto vemos, transversalizaciones, pero también es, un, es bastante, yo creo que no sé, hay que ver qué tan fijo sea, porque por supuesto estamos enfrentadas a un proceso electoral donde el bloque ¿no? de aprueba dignidad, el que también está como, digamos, escindido entre sectores dentro de la convención, que es como lo que todas sabemos, que nadie se explica mucho qué es lo que está pasando ahí. Y eso probablemente y seguramente también va a tomar nuevas formas, ¿no? Me parece que sería difícil que sea sostenible, que esté bloque el impacto electoral y de gobierno, siga tan que dividido, y que sí, verás, bueno, quebrado y, y esto, esto,
0: que, esto que tú dices, perdona Dani, última que me interesa este kawin eh, como, eh, esto que tú dices de nadie se explica mucho por qué, ¿cómo se lo explica Javiera Manzi, que está ahí adentro
2: metida? Yo Aclaro, no. tengo una tesis, que no es por supuesto más que eso, ¿no? Pero que yo creo que este juego, en términos muy generales, más allá de la convención eh, como las tesis básicamente políticas que están en juego de articulación y de ampliación, ¿no? Y de, de, hacia dónde se profundiza en una alianza, ¿no? Si vamos a, a, a avanzar una alianza que, que busque acercarse a sectores como populares o históricamente excluidos también de, de las políticas, y con ello también menos una agenda de transformación en esa clave, o bien... Eh, y esto lo digo tanto en términos políticos como de cómo se crece electoralmente, o hacia un sector que busque hablarle a la concertación, o que busque hablarle a estos sectores de centro, y desde ahí construir alianzas. Hoy yo creo que lo que está encendido son esas dos tesis, y esas dos tesis que están en el corazón también de prueba de dignidad. Y en mi opinión, es donde está en juego cuáles van a ser los términos de, de la política que digamos ahí estamos viendo ya con, como eh, tomando forma, ¿no? Yo creo que eso es algo que está sucediendo, y y genera una tensión adentro de la convención, no así en el Parlamento, donde hay muchísima más unidad, pero porque también es otro el escenario. Claro. Eh, y mi expectativa es que ojalá sigamos tensionando desde los movimientos hacia, en última alguna salida, como por que avance en un vínculo de transformación desde una izquierda y un movimiento social transformador, ¿no? como en esa mayoría.
1: Es que llama, <risa> llama profundamente la atención o más bien, es la tensión acerca de cómo se van a ir resolviendo los temas fundamentales. Entonces, cuando tú ves esta, o sea, ¿para dónde va el tironeo? sin neoliberal o vamos a ir en contra del neoliberalismo? ¿Y por dónde se van a ir aliando para las tomas de decisiones en las cuestiones fundamentales? Y esta, esa, es muy interesante el tema de lo que dice Javier de esta, esta transversalidad eco-constituyente, eh, eco pero también me llama profundamente la atención desde afuera y con mucho respeto que no, la transversalización no haya sido tan claramente feminista. Entonces, mm. claro, entonces ahí el, el Frente Amplio, por ejemplo, por decir algo, o sea, Atria es aliada, o sea... Porque, no. porque resulta que, claro, en el Frente Amplio no podemos decir que no hay no hay compañeras feministas, las hay. Entonces, entonces, claro, ese feminismo, que es un, el, el Frente Amplio tiene un feminismo más que a la, a la gringa, un feminismo más liberal, eh, que pasa... Ahí?
0: Incluso bajo esos tópicos, porque uno ve la, en las que aquellas que están cohesionadas y que han logrado avanzar juntas, hay, hay bastantes diferencias, eh, bastantes diferencias que se han mostrado a lo largo del proceso histórico y sobre todo de, desde la activ activación, ¿cierto? desde el 2018 en adelante, pero eso no significa que los, estamos jugando una, una redistribución del poder que, que entendemos va a transformar nuestras vidas para siempre, por eso digo que, que me parece muy complejo eh, este atreverse este a dar cara no, de no estar en estas posturas eh, claramente, si no estamos claramente ahora, ¿cuándo vamos a estar? Esa, esa es mi gran duda. Entonces, eh, bueno, yo, yo espero que lo que dice la Javi, que no, no me cabe duda que va a ser así, que van a estar... Eh, absolutamente como, eh, como pulsando y pujando para, para que eso ocurra, para, para que eso suceda. Eh, se nos pasó súper rápido todo, to, toda la información que nos entregó la señora Javiera, pero Javiera nos quiere dar algo, un cierre, un cierre.
1: Cierre, ¿cuál es el nudo? ¿Qué viene?
0: Nosotros le hemos dicho al, al director de esta radio que no amplíe el tiempo, Javi, pero dale, toma.
2: Sí, no, bueno, yo creo que eh, solo quería señalar se viene un debate muy fuerte, ¿no? Y como bien decían, nosotros nos levantamos una revuelta para terminar con el neoliberalismo en Chile. Eso supone necesariamente una política que transforme el régimen de propiedad de este país, ¿no? Una política que va a buscar ampliar los términos de la socialización de la riqueza, el poder, y esa clave radical de transformación, ¿no? indispensable para un proceso que tenga una aspiración eh, anti-extractivista, feminista, plurinacional, eh, es el programa por el que tenemos que ir construyendo esta alianza de mayoritaria, ¿no? yo creo que ahí va a estar en juego, no lo hemos visto aún, yo creo que ya se anticipa lamentablemente sectores que van a buscar igual sostener una continuidad con un bloque hegemónico neoliberal, pero hoy día la clave va a ser cómo ampliamos eso, desde, el, desde los pueblos y desde fuera de la convención, ¿no? exigimos esto, ¿no? porque no sirve una, una constitución que venga a resolver por arriba y ajena a la demanda de transformación radical, eh, este nuevo ciclo político, no cuando enfrentamos una crisis de este ¿sí?
1: envergadura. Yo... Javiera, muchas gracias por todos tus comentarios, también por la luz que arrojas acerca de las tinieblas de la constituyente. Es muy importante <risa> <para> que podamos informarnos <risa> a todo lo que pasa. Así que te agradecemos mucho, de verdad, de corazón, esta posibilidad de conversar.
0: Sí, vamos a tratar de, de ir llamándote también para poder hacer esta conversación más extensa. Y muchísimas gracias. Tuvimos aquí a Javier Amansi, no, señoras y no, no. señores. Y no se va más.
1: No se va más. Hay un cupo de... de <risa> un cupo de la revuelta. Seguimos, no seguimos, seguimos, seguimos
0: con la revuelta. Daniel Urrutia, hemos sacado adelante otro programa de La Revuelta. Una y con más, esto pulso. quiero mandarle unas felicitaciones a nuestra compañera Nona Fernández, que estrenó en Francia la obra Space Invaders 20, Nona, 20, ¿hasta cuándo?
1: O conéctate por último, manda queso.
0: Sí, pues tráete algo. Oye, eh, esta semana vamos a tener de nuestra querida Editorial Alquimia el libro Documentos del Anteayer de Rodrigo Lira, eh, tremendo librazo que contiene poemas, cuentos inéditos, collages, dibujos originales, epístolas literarias y un cuantioso registro de manuscritos de un poeta en cuya obra convive, convivían la visualidad, el lenguaje, la ironía. Gracias. ¿Qué frase tendría que venir a adivinar la persona que quiera ganarse este libro.
1: Radio escuchas, pongan atención. Decretar estado de emergencia y militarizar el Walmapu no solo refleja el fracaso de las estrategias del gobierno de turno, que cede ante la presión de las forestales y camioneros, sino que además es contraproducente con lo ya señalado por la Contraloría a fines de septiembre. ¿Quién fue?
0: ¿Quién fue? Díganlo usted en las redes sociales de La Revuelta, en La Revuelta Radial, por Twitter, por Instagram, por Facebook. Ahí recibiremos sus mensajes y nos dice quién dijo esta frase para que usted se gane el libro Documentos del Anteayer de Rodrigo Lira, de la editorial Amada Alquimia. Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente